0: Bienvenidos al podcast dental de Odonto Academy, amigos, y en esta ocasión tenemos a una súper invitada, una venezolana, como ya lo he externado previamente en este podcast, los venezolanos tienen, tienen un qué sé yo, que no sé qué, porque son muy buenos, son muy luchones, como decimos en México, y pues andan en todo lado rompiéndola. En esta ocasión tenemos a la doctora Mariana Fernández, y a mí me tocó conocerla cuando yo estuve visitando el programa de prostodoncia de la UIC, University of Illinois at Chicago, en la ciudad de Chicago. ¿Cómo te encuentras esta noche, Mariana?
1: Muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo y, bueno, muy honrada de que me hayas invitado a tu podcast. Este, admiro muchísimo tu trabajo y considero que tu podcast ayuda a muchas personas que de repente están en búsqueda de su propio rumbo. Y, y saber que hay alguien como tú que eres tan joven y, estás, y eres tan emprendedor trayendo la voz de otras personas a ayudar a, a otras personas es algo súper valioso en este mundo entonces estoy muy honrada de estar aquí
0: Muchísimas gracias y es que el secreto es que a mí me encanta mucho la plática me gusta mucho platicar como ya te diste cuenta
1: ya nos hemos dado cuenta de eso. ¿Verdad que
0: sí? <risa> Amigos, para darles un pequeño contexto, um, los que ya saben un poquito de mí, pues ya saben que voy a aplicar a prostodoncia. Y como Chicago queda a cuatro horas de donde yo vivo, yo fui a visitar el programa y de repente me di cuenta que ella estudiaba ahí. Este, le mandé un mensajito por Instagram y luego ella ya pues me enseñó todo el programa de prostodoncia y, y también su marido... Álvaro, pues me estuvieran enseñando la ciudad, este, me, me llevaron a comer, fueron unos excelentes anfitriones y creo que lo, lo, los quiero tener aquí en Michigan. Ya, ya luego nos aventamos otra entrevista, pero en vivo.
1: Muchísimas gracias.
0: Y por cierto, un saludo, a Álvaro. Luego lo invitamos al podcast. Eh, Muy bien. Chico. Antes de comenzar, de irnos de lleno, ¿por qué no nos cuentas para todas aquellas personas que nos están escuchando quién eres tú y cómo fue que una venezolana terminó en Yukon y en Chicago. O sea, ¿quién eres tú y cómo fue que te interesaste en la odontología?
1: Bueno, fíjate, este, bueno, como ya bien lo dijiste, soy odontóloga, soy venezolana, eh, de Caracas, estudié en la Universidad de Santa María, pero bueno, mi interés por la odontología viene mucho más atrás. Mi tía era odontóloga, mis papás eran cardiólogos, pero también tengo una parte de la familia que es bien artística, ¿no? Mi tía ha hecho manualidades toda la vida, eh, todo el tiempo estuvimos haciendo manualidades, arcillitos masa flexible, y, y yo siempre tuve esa área de artística eh, en la que me encantaba hacer cosas con las manos, ¿no? Pero al mismo tiempo vi en mis papás y en mi tía ese servicio hacia los demás, y eso fue lo que me llevó a, a empezar a trabajar con mi tía como asistente dental, cuando tenía 17 años, estaba todavía en quinto año del colegio y estaba tratando de descifrar qué era lo que quería hacer con mi vida porque en nuestros países tú decides qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida siendo bien, bien joven. Entonces, eh, al trabajar con ella me di cuenta que era lo mío porque trabajábamos con muchos materiales, tenías la oportunidad de ser bien artístico en tu trabajo y al mismo tiempo estabas tratando con gente, te involucras con gente y ayudas a los demás, y entonces fue como que esto es lo mío, realmente quiero involucrarme más en la odontología.
0: Otra vez estaba haciendo una, una clase 4 para los de Latinoamérica, un diente de, de enfrente que se, que se fracturó del borde incisal y de, y de la cara mesial, y me estaba asistiendo un estudiante de primer año que no tenía nada de experiencia de asistente dental, y me dijo, esto es como si estuvieras jugando Con clay como si estuvieras jugando con barro Y yo dije, hey, sí es cierto Porque yo cuando era, cuando era pequeño no, te, no era absolutamente nada como artístico No dibujaban, no tocaban Nada de, nada de instrumentos No hacían nada de escultura Pero ahí en, cuando estaba haciendo esa, esa resina, pues sí me tardé mucho Me quedó bien, pero dije Si fuera yo más artístico, seguramente me hubiera Tomado menos tiempo hacer esto
1: Bueno, y lo bonito de la ontología es que te da campo para tú poder desarrollar tus propios skills, ¿no? Y también si es algo que de repente no, no lo tienes nato, que lo puedas desarrollar. Y yo creo que eso es, es como que súper valioso en nuestra carrera. Que además nunca nos aburrimos porque cada paciente es distinto, cada situación es distinta, cada caso es distinto. Y, y eso es lo que de repente... Hace que, que no sea aburrido, que sea súper divertido.
0: Claro, claro que sí. Y lo bueno es que tú lo notaste desde, pues desde muy joven, desde que tenía 17 años. Y a lo mejor si no hubieras asistido a tu tía, hubieras sido cardióloga. A lo mejor ahorita andarías en el, en el hospital salvando pacientes.
1: Bueno, fíjate que mis papás siempre desde la casa ya hablaban términos médicos alrededor mío. O sea, mi, en la cena siempre mis papás estaban hablando de marcapasos, de de electrocardiogramas, de pacientes, discutiendo pacientes entre ellos. Y además mi colegio quedaba a una cuadra de la clínica, entonces yo cada vez que salía del colegio me iba directo a esperar a que mis papás terminaran de trabajar, que a veces eran horas. Y, y bueno, estar, estaba siempre en la clínica con ellos. Entonces siempre estuve como muy involucrada en la parte médica, pero... Creo que el hecho de que mis papás es una carrera muy comprometida, yo decidí que no quería estudiar medicina. Sin embargo, yo tenía la idea de que ontología iba a ser fácil, o sea, no fácil, pero pensé que de repente no iba a tener que estudiar toda la vida, o que no tenía que... <risa> Y, y resulta que es todo lo contrario, o sea,
0: todavía
1: no estudiando, <ríe> y además en el HD de UConn tuve que estar on call, y o sea, a veces me llaman en, el, en la mitad de la noche, y llamaba a mi mamá, y que yo te dije que yo no quería hacer esto, y justamente lo estoy haciendo.
0: <ríe> Exactamente. Oye, Mariana, antes de que te me vayas a adelantar, me voy a, a ver, ir un poquito para atrás porque la gran mayoría de, de la audiencia de este podcast, pues, de alguna manera sabe que yo estoy aquí en Estados Unidos, acabo de examinar que tú estás aquí en Estados Unidos y siempre hay la misma pregunta o el mismo patrón de preguntas, ¿cómo le hiciste para irte? Entonces, no nada más cuéntame, ¿tú cómo fue que le hiciste para venirte de Venezuela? aquí a Estados Unidos, porque te voy a decir una cosa, al menos yo que entré al programa para obtener mi licencia, yo siento, y esta es una teoría nada más que yo tengo, yo siento que entrar a un programa o un advanced standing o un programa que te permite revalidar la carrera, es más fácil que entrar a una residencia, como tú ya lo hiciste. De hecho, para todas aquellas personas que no saben, un AED cuenta como una residencia y ella está estudiando una segunda residencia de una segunda naturaleza. ¿Cómo le hace alguien para poder quedar en un AGD teniendo el background de que estudiaste en un país de Latinoamérica?
1: Bueno, fíjate, cada quien tiene un journey distinto, o sea, cada quien tiene un camino distinto. Yo, todos mis compañeros llegaron de una manera distinta a la residencia. Te voy a contar un poco de mi experiencia como tal. Yo estaba... En Venezuela, como bien tú sabes, la situación no está fácil. En ese momento, cuando yo me gradué, no había muchas oportunidades de, había muchas oportunidades de trabajo, pero no habían buenas oportunidades de trabajo. Eh, por otro lado, yo sabía que yo quería hacer un posgrado, eh, o sea, yo sabía que yo quería hacer prosto. pero había una limitación económica y una limitación de país, ¿no? En ese momento. Eh, yo, hice dos dipl yo me gradué de la Santa María y ahí mismo empecé a hacer dos eh, diplomados de estética, uno en la Universidad de Carabobo, excelente programa, y otro en la Universidad Central de Venezuela, que con el doctor Calatrava, también súper bueno. Pero también me di cuenta que habían ciertas limitaciones que se estaban viviendo y que eran totalmente circunstanciales. Eh, por ejemplo, eh, teníamos clínica y teníamos que llevar a nuestros pacientes y de repente eh, había una huelga de los trabajadores, entonces se, todo cerraba. O no había agua, no había luz, conseguir los materiales era difícil, era costoso, porque nosotros teníamos que llevar todos nuestros materiales, no era que estaban en la clínica. También los pacientes los teníamos que traer nosotros. Al final terminabas trabajando el regalo el tratamiento de los pacientes. Entonces eso todo me puso a cuestionar un poco si yo quería estar en Venezuela. Sobre todo porque ya yo estaba en una onda donde yo quería independizarme, quería seguir adelante y veía que, que estaba un poco cuesta arriba. Y bueno, mi, tengo familia aquí en Estados Unidos. Tengo mis dos hermanos, tengo sobrinos. Y, y siempre he querido estar cerca de ellos, mis teniendo mis papás allá y obviamente trabajando en una buena clínica, siempre tuve el sueño de poder trabajar en esa clínica, pero al mismo tiempo no lo veía factible en ese momento por, por la situación país, la verdad es que la situación país fue, fue un, un detonante para mí, para decir me tengo que ir, ya los pacientes estaban, era en búsqueda de, o sea, no, no solo los pacientes, el venezolano como tal era, estaba pendiente de, mira, ¿dónde puedo conseguir la leche? ¿Dónde puedo conseguir el papel toalé? La prioridad no era arreglarse los dientes, la prioridad era sobrevivir y conseguir las cosas para poder sobrevivir. Entonces, obviamente, llegabas tú con un plan de tratamiento de muchas coronas o un plan de tratamiento ex extensive tratamiento, o sea, un plan de muy tratamiento grande,
0: muy grande. más completo.
1: Exacto, más completo, y, o sea, te decían, no, no puedo hacer esto. Y, y bueno, yo también consideré hacer el posgrado de prótesis allí en la central, o sea, aplicar, pues no apliqué, porque precisamente en ese momento decidí que, que no, que, lo, que de verdad me quería ir del país. Entonces, bueno, fue un journey. Porque al principio no fue que de una dije, ay, ya me voy del país y me fui. No, tuve que ver. yo estaba en ese momento con visa, eh, visa de um, turista. Entonces yo venía por un periodo de tiempo, hacía voluntariado. Hice voluntariado en un hospital aquí que se llama Advocate Masonic en el norte de Chicago. Y es, en un programa que era un GPR, un journal Practice ajá. Eh, o sea, para los, los que no saben, es una residencia muy parecida a un IGD, en el que es totalmente hospitalario y hace práctica general. Entonces, allí fue cuando me enteré que lo que era una residencia de GPR y una residencia de IGD, porque en realidad yo empecé su voluntariado fue como, como front desk assistant, o sea, como que llegaban las personas a lo, al hospital y ¿como yo... Como recepcionista. Recibía... Exactamente, yo era la que llegaba, llamaba a las habitaciones, le decía a la, a la enfermera como que mira, viene esta persona a visitar a este paciente, lo podemos dar pasar, no sé qué, todo esto. Y bueno, y después me, me dijeron, mira, aquí hay una parte de ontología a ti te gustaría poder asistir allí, y yo, perfecto, o sea, esto es lo mío. Y, y empecé a asistir con ellos una vez a la semana, donde, que era el día en el que ellos hacían IV sedations para para pacientes con discapacidad bueno, fue increíble fue como que open minded para mí, porque eh, yo justamente estaba en una época en la que me, me gustaba mucho la parte de pacientes con discapacidad, y fue como que esto es lo que quiero hacer finalmente una de las residentes Lauren, todavía es mi amiga ella me dijo, tengo un amigo que hizo una residencia muy parecida a esta, pero le hizo en la universidad de Yukon, te gustaría contactar con él, y yo, sí, perfecto y entonces hablé con él, me explicó un poquito más, y como ya tenía idea de qué era lo que era un GPR, porque ya tenía un punto de referencia, pues ya tenía preguntas más claves que hacerle de qué, qué tipo de programa era, ¿no? Bueno, básicamente así fue como empecé, después hubo otra amiga que también tenía una amiga que ya era residente ahí, y también me puso en contacto con ella, y finalmente fui juntando partes, y fue como que todo me dirigía a eso. Y yo dije, bueno, esta es la entrada, esta, este es el camino que debo tomar. Porque claro, yo quería hacer prótesis, pero en ese momento no tenía la disponibilidad económica ni la posición como para poder hacerlo. Pero, pero tampoco era que no me gustaba la ontología general, porque también me, me gustaba mucho, como te digo, la parte de discapacidad. Y dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Fui a visitar el programa, así como tú lo hiciste en UIC, y me encantó, me encantó el ambiente, me encantó la gente, hablé con el director, me llevé buenísimo, y, y, y apliqué. Y um, sí, es bastante, yo diría que sí es bastante competitivo entrar en un AGD o un GPR siendo internacional, pero, pero bueno, uno nunca sabe, quizás tú eres la persona que, que ellos necesitan, y quizás tú tienes talentos que ellos están buscando. Y yo creo que más allá de si es competitivo o no, es si está en tu camino el estar ahí. Entonces, para todas aquellas personas que de repente dicen, ay, pero me da miedo porque es muy competitivo. Bueno, tú aplica y, y después en la entrevista, ¿quién sabe?
0: Exactamente. Y, y de hecho, me gustaría dar como doble clic porque yo no sabía el hecho de, de cómo habían pasado las cosas. Porque una, uno de los temas en los que yo he estado como más renuente o, de, o que no quiero hablar tanto es sobre el estatus migratorio porque pues obviamente ni tú ni yo somos abogados de migración pero tú eres un ejemplo de que obviamente sí se puede, tú te viniste con una visa de turista y estuviste buscando oportunidades entonces número uno, no dejaste que, que el estatus migratorio te detuviera número dos, estuviste tocando puertas porque yo me estoy dando, dando cuenta de que tú conocías a alguien que conocí a alguien entonces fuiste como que muy... Aquí se dice como que muy vocal y en español se podría decir como que estabas gritando a los cuatro vientos que cuáles eran tus planes, cuáles eran tus sueños, tus ambiciones y las cosas no pasan por accidente porque si tú a lo mejor, si alguien te hubiera dicho oye puedes hacer un, puedes irte a trabajar de recepcionista y a lo mejor hubiera dicho no, qué hueva de recepcionista, ahí para qué, ahí ni, ni voy a aprender nada. Entonces, si no hubieras agarrado esa oportunidad, nada de esto hubiera pasado y a lo mejor no estuvieras ahorita en Chicago, ¿verdad?
1: Tal cual, tal cual. O sea, en realidad llegué allí por recomendación de unas amigas mías que son médicos que justamente están haciendo los steps y estaban pasando por un proceso parecido al mío, porque yo también estaba estudiando para los boards. Y ellas fueron las que me dijeron que, ¡ay bueno, pero métete ahí y así tienes como, así vas pimpeando tu tu currículum, sabes, y vas poniendo de que has hecho voluntariado, de que has estado involucrada con algo aquí en Estados Unidos, y yo justamente también estaba haciendo shadowing uh, en clínicas dentales, y bueno, trabajando como asistente, pero sin que me pagaran por mi estatus migratorio. Y, y bueno, eso también me dio entrada a hacer networking, que yo creo que es algo que es súper importante aquí en los Estados Unidos, nada como estar aquí, conocer a las, a las personas, y bueno, en ese momento obviamente no, no se me dio nada aquí en Chicago, que, que bueno, que siempre ha sido una ciudad que me encanta, eh, la considero mi casa ahorita, pero igualmente se, se me dio la oportunidad de ir al, al AGD de Yukon, que fue una bendición y además fue mi manera de poder salir oficialmente del país y, y, bueno, abrirme todas las puertas necesarias para empezar mi carrera profesional aquí en los Estados Unidos.
0: Entendido. Entonces nada más, súper rápido y también sin meternos tanto en detalles, porque ni tú ni yo somos profesionales, una vez que quedas aceptado, la universidad te va a ayudar con la visa F1 de estudiante, ¿verdad?
1: No es F1, es una visa de una visa J, que es como de intercambio.
0: Ok, pero de todas maneras necesitas la aceptación de la escuela para que ese trámite sea, se lleve a cabo, ¿verdad?
1: Exactamente, sí.
0: Ok, entonces básicamente es la manera en la que alguien puede meterse a través de la, visa de, de la visa de turista, ya estás adentro y vas y luego empiezas con la visa de estudiante y legalmente ya estás en el país y ya puedes permanecer aquí entendido, eso era nada más lo que quería como de que la, no, la, sí visa, se puede.
1: la, visa, la visa de intercambio y la entonces cuando ya con la visa de intercambio ellos te, te, te dan el sponsor de un año y el segundo año es opcional pero también es como que te lo tienes que ganar para nosotros, para los internacionales para poder obtener la licencia en alguno de los estados eh, en los estados que aceptan AGD o GPR, necesitas dos años de un AGD o un GPR que sea Coda Accredited. Entonces, que está acreditado por la Coda. Entonces, AGD daba esa opción, pero te decían te acepto por un año, y si vemos que tu rendimiento y, y tus skills eh, los necesitamos para el segundo año, y además tú quieres hacerlo, pues te lo damos.
0: Y obviamente sí pasó porque ya vimos que eres bien trabajadora y le echas muchas ganas. Entonces, <risa> Antes de seguir con la conversación, déjame hago un paréntesis bien grande. Estamos hablando de que aquí en Estados Unidos hay un factor, no un factor, hay una situación única que no pasa en ningún lado de Latinoamérica. Eh, cuando acaba la carrera de odontología hay un nivel en medio entre la carrera de odontología y la especialidad. Y estas son dos alternativas. A-E-Y-D que se llama Advanced Education in General Dentistry Educación en Odontología Avanzada, que es como una residencia general, o sea, eres un superdentista, te enseñan a hacer todo mejor, mejores endodoncias, mejores prostodoncia, mejor todo. Y hay otro que es más hospitalario, GPR, que se llama General Practice Residency, residencia de, de odontología general y que ahí es básicamente más hospitalario y tienes a pacientes más comprometidos. Entonces Pero de... que,
1: que eso varía mucho dependiendo del programa, porque eh, el AGI que yo hice, por ejemplo, era hospital base, o sea, era un hospital, era en el hospital de la universidad. Nosotros, muchos de nuestros pacientes eran médicamente comprometidos y, y además nosotros teníamos que estar en emergencia, o sea, todas las, todos los días había alguien, un residente que tenía un pager en el cual cualquier emergencia pues tenías que atender y muchas veces nos llamaban en la mitad de la, de la noche para nosotros tener que ir al hospital a la emergencia, al hospital, y bueno, recibir pacientes.
0: ¿Por qué ya no nos cuentas ahorita de lleno sobre UConn y el IED? Primero, antes que nada, ¿dónde está UConn o Connecticut? Porque UConn nos referimos a la universidad de Connecticut.
1: Exactamente, UConn es la universidad de Connecticut, que está localizada en Farmington, en, en Connecticut, y eh,
0: está, es está una... en medio de Boston y Nueva York, así es como... Yo, yo lo vi con en mi, en mi mapa en mental.
1: La costa este del país. Es súper bonito, es un lugar súper bonito. Eh, muchísima naturaleza, pero bueno, hace bastante frío en el invierno también. Y bueno, nada, eh, ¿qué más te puedo contar? Es un programa hospitalario eh, donde se ve de todo un poco, ¿no? Eh, haces de todo un poco. Eh, yo creo que para mí fue una gran experiencia porque llegué no solo a hacer, a adentrarme un poquito más en lo, que, en lo que me gusta a mí, que es la prostodoncia, sino también hice endodoncias, trabajé con opción nitroso, hice mucha cirugía, saqué dientes, como no tienes ni idea, o sea, porque en, tienes que, cuando estás de emergencia prácticamente lo que haces es muchísimas exodoncias, te expones mucho a, a lo que nosotros llamamos aquí primary care, que es, Atención primaria, o sea, y sobre todo a emergencias, que al final eso forma parte de ser odontólogo, ¿no? Que te van a llegar emergencias tipo trauma, tipo trauma o, o dolor y vas a tener que resolverlo. Entonces para mí fue una experiencia genial para adentrarme en la odontología no solo en los Estados Unidos, sino para, para verla desde otro punto de vista, porque cuando uno está estudiando en la universidad, uno lo ve todo como de muy de librito, ¿no? O sea, como que llega aquí el paciente, vamos a verlo compre comprehensively, pero resulta que también te van a llegar casos que son de emergencia.
0: Ok, y tengo una pregunta para ti. Ahorita nos estás mencionando que pues estabas en call o estabas en español, ¿cómo se diría? Que estabas como en guardia.
1: De, de guardia, exacto.
0: Estabas como en guardia. Entonces, si había pacientes de emergencia, te llamaban. Yo a ti te vi haciendo una preparación de una corona y la hiciste... Así y muy bien hecha. Entonces cuéntame, ¿cómo alguien que estaba en rotación también puede tener las habilidades para, para hacer buenas preparaciones? Y también de repente cuéntanos, aparte de la ontología primaria, en este caso de emergencia, ¿qué, qué más procedimientos hacías ahí?
1: Bueno, la verdad es que en Yukon tenías unos días que estabas en emergencia y, y el resto de días estabas en la clínica como tal, ¿no? Había otro día que estabas en screenings, o sea, se vivía como emergencia, screenings o tu clínica. Um, screenings estabas una vez al mes, algo así. Había un día que también ibas a OR para atender a los pacientes con discapacidad que necesitaban anestesia general. Um, obviamente bajo la supervisión de un anestesiólogo, en la parte del hospital. Y, y bueno, nada, en la parte de la clínica tú tenías tus propios pacientes, o sea, tienes tus propios pacientes. Algo buenísimo de UConn fue que fue para mí la introducción a lo que es ahorita la odontología la digital. Eh, ellos allí tienen muchísimo, están explotando muchísimo esa parte. Ten, en, cuando yo estaba haciendo la, la residencia, tenían un CEREC, entonces era súper chévere porque tú podías preparar, tomar impresión, o sea, y hacerle el scan al paciente y allí mismo tu propio hacer el diseño de la corona y entregarle la corona ese mismo día. Había veces que no, no lo hacías el mismo día, porque de repente tenías más pacientes, pero, pero siempre había la, la posibilidad de poderlo hacer. También la planificación de los implantes lo hacíamos allí digitalmente. Teníamos nuestro propio 3D Printer, eh, para poder imprimir las guías quirúrgicas, Podías, tenías la posibilidad de hacer colocación de implantes. La verdad es que yo, yo siempre trabajé con, con Oral Surgery o con Perio para la colocación de los implantes, pero tenías la posibilidad de colocar implantes. Y bueno, siempre planificar eh, es chévere porque te, o sea, aprendes pues a a cómo, dónde deberías colocar el implante, cómo sería la mejor posición para que restauradoramente eso funcione. Y bueno, creo que eso fue lo que para mí fue, fue como un abrir de ojos y me abrió un montón de oportunidades de decir, ok, eh, si esto lo puedo hacer aquí, imagínate si hago una residencia de prostodoncia. Voy a tener muchísimo más conocimiento para, para poder hacer cosas más complejas. Y bueno, por eso creo que el AED para mí fue una experiencia increíble.
0: Perfecto. Suena muy bien. Pero... Te, te, iba, te, iba, te iba a preguntar de que, ¿cómo fue que le hiciste para haber sido aceptada en tu opción número uno de prostodoncia? Pero después de que te estoy escuchando y ya este, me imagino el director de, del programa como que viendo los currículum y así de que venezolana que estuve en Yukon, ha hecho esto y esto y esto y esto, y esto ya, ya no me genera nada de curiosidad porque ya sé la respuesta. Y la respuesta es trabajar muy duro y con experiencia previa. Y a lo mejor, como tú dijiste, si hubieras aplicado directamente a prostudoncia antes de la residencia, a lo mejor no hubieras tenido la misma suerte porque tu experiencia no era la misma.
1: Sobre todo que de empezar, haciéndolo de esta manera, todo surgió de una manera muy orgánica, o sea, ya ya habían términos que para mí al entrar en pros no eran, su, no eran muy, muy desconocidos ya habían cosas que yo ya sabía porque ya las había trabajado en Yukon y, y fue como que, o sea, te da como un sentimiento de ok, ya, ya entiendo las cosas ahora vamos a lo que vamos o sea, vamos a adentrarnos un poquito más en entender otras cosas que ya todavía no entiendo
0: Muy bien, excelente y ahora, ¿qué te parece? Y este es el tema que ya me sé el 70% de las respuestas, pero que de todas maneras es el tema que estoy más emocionado. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre tu vida actual? Actualmente eres un residente de segundo año en la Universidad de Chicago, como ya lo mencioné. Ya tuve la oportunidad de ir a visitar la, la clínica, ya te pregunté sobre los pacientes, ya te pregunté sobre la ciudad. Pero para todos aquellos que, que nos están escuchando, ¿por qué no nos cuentas? Número uno qué es o quién es odontológicamente hablando la Universidad de Chicago y pues cuéntanos un poquito más sobre tu programa.
1: Sí, me encanta. Fíjate, es, bueno, ahorita justamente, como dijiste tú, estoy viviendo en Chicago, estoy en la Universidad de Illinois, en el programa de prostodoncia y el, mi programa es un programa súper bueno en el que es reconocido en el gremio por, porque, bueno, tengo profesores que son de mucho nombre tipo Dr. Campbell, Dr. Dr. Cooper, eh, Dr. Thodgy, Dr. Harlow también. <ríe> eh, pero bueno, más allá de eso, es un programa que te abre posibilidades a ver todo tipo de casos, no solo y, y poder trabajarlo con otras especialidades también. Pero bueno, estás en medio de una ciudad como Chicago, que es una ciudad bastante esté diversa, con una diversidad increíble, y bueno, hay, hay todo tipo de pacientes, entonces te puedes exponer a, a todo tipo de pacientes que, que te van a dar una experiencia increíble, ¿no? Entonces, eh, ahorita estoy en segundo año, eh, estoy como que en el pico de la residencia, <risas> súper ocupada, con muchos pacientes, este, también trabajando mi tesis. Y bueno, nada, ha sido para mí increíble poder aprender todo lo que he aprendido. Pero es, todo, es increíble, o sea, no, no te puedo ni explicar en palabras <ríe> lo increíble que es. Pero lo que más me gusta es que llego a... a o sea, que, que siento que estoy ayudando a las personas y lo estoy haciendo de una buena manera. Yo siento que cuando... Cuando estaba haciendo con mi AGD, quería hacer cosas más completas, pero de repente tenía como lagunas mentales en el que no tenía ciertos conocimientos para poder hacer eso. Y a veces me encontraba con muchas limitaciones o decía o, o inseguridades de ¿será que esto lo puedo hacer así o será que no? Y bueno, prostodoncia te da un punto de vista mucho más, más amplio, porque te imaginas al paciente... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vas a rehabilitar? Y, y en dos o tres años, ¿cómo va a sobrevivir ese tratamiento, no? Eh, muchas cosas que tienes, o sea, obviamente, plan, eres como, como, el, como decir, el, el director de orquesta.
0: Claro, claro, claro. No, es, no, es, no, eso, claro. Eso lo voy a poner en mi zero purpose. No sé si sea muy cliché.
1: No, me parece buenísimo, y, y es que es así, o sea, tú, tú tienes que pensarlo todo antes de darle un plan de tratamiento a los pacientes. Hay veces que no, el plan de tratamiento no es así como que ves al paciente y ya de una voy a hacerlo. Hay veces que necesitan muchísimo estudio, tienes que tomar fotos, modelos, ver el modelo, hasta hacer a veces muchos WhatsApps para poder determinar qué es lo que vas a hacer. Ajá. Y, y esa es la parte que, que de repente me gusta más porque es la parte más challenging. O sea, es Entendido. un reto.
0: Oye, te, te tengo una pregunta. Uh -huh. Y esta es una pregunta que me gusta hacer a los prostodoncistas porque aparentemente ahorita como está avanzando la odontología digital, como están avanzando los cursos, o sea, ya cualquier general, aquí en Estados Unidos, ya cualquier general puede tomar un curso y aprender a poner implantes, ya cualquiera puede tomar un curso de plan de tratamiento, cualquiera puede tomar un curso de casos complejos, entonces si esta es la situación actual de todos los cursos y todos los dentistas generales, ¿por qué estudiar prostodoncia?
1: Bueno, esa es una pregunta muy personal, yo creo que es verdad que, que hay muchos cursos en los que los ontólogos generales se pueden capacitar para saber un poquito más pero definitivamente la residencia te obliga y te da los casos necesarios, sobre todo un, un programa que te dé todas las herramientas para tú poder e tener la experiencia que necesitas. Eh, por ejemplo, vamos a dar el caso. Yo recibo pacientes que tienen cáncer que, que hay que hacerle prótesis maxilofaciales. De repente eso no es algo que yo voy a ver en práctica privada, pero al estar en la universidad me da la oportunidad de darme el exposure a esos casos. Casos de rehabilitaciones completas, lo creas o no en práctica privada, a menos de que estés en una, un corporate que haga muchísimas fix, complete o híbridas, lo vas a hacer. En cambio, una, en un programa de prostodoncia, y sobre todo una, en una universidad, va a llegar muchísimo paciente en búsqueda de eso, y además vas a tener el apoyo de tus propios faculties, o sea, de tus profesores que cualquier cosa que necesites, ellos te pueden ayudar y te, te van a dar el punto de vista de ellos para poder, y el apoyo para poder seguir con el caso. Entonces, sí, sí puedes hacer, o sea, yo creo que cualquier odontólogo general que se capacite eh, puede colocar implantes, puede hacer rehabilitaciones completas. Sin embargo, este, creo que lo que haces en una residencia de tres años, de repente en un odontólogo lo puede hacer en práctica privada por ensayo de error como en 20 años y quizás nunca sepa si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces yo creo que esa es la parte en la que yo de repente me dije a mí misma yo quiero hacer las cosas bien y porque quiero hacer las cosas bien me voy a capacitar para ello.
0: Bien, en ese caso, y corrígeme si estoy en lo, en lo incorrecto, es que yo quiero meterme a prostudancia para aprender a hacer treatment plan. Porque preparar una coronita, cualquiera, cualquiera lo puede hacer. Si tú, vas a, si tú conoces el material, o al menos conoces como tu shit shit, de que dices, ok, eh, este es el material, es, estas son las dimensiones, este, te compras unas fresas buenas, agarras un curso, o a lo mejor ves dos, tres videos de YouTube, listo. Preparas como si, hubiera, como si tuvieras mucho tiempo. Pero si esa no es la indicación adecuada, o no es el material adecuado, o no es el paciente adecuado, no importa que prepares, como si fueras, un, Pablo, como si fueras un, un, un Picasso, eso va a fallar porque no era lo indicado para el paciente y eso fue porque fallaste en el plan de tratamiento. Es por eso que yo quiero aprender a planificar este, adecuadamente y es por eso que, que yo siento que necesito la especialidad.
1: Exactamente, y eso era también como mi, mi interés cuando estaba aplicando a Prosto, era yo quiero poder tener la, la confianza de que estoy planificando mis casos adecuadamente y de que el plan de tratamiento que yo le vaya a dar a mi paciente eh, vaya a funcionar, porque mm, tuve un caso precisamente en Yukon que, que, bueno, que lo planifiqué, le trabajé muchísimo y, y al final el, el caso no, no salió como yo quería, y era porque era un caso complejo y porque yo todavía no tenía ciertos conocimientos que ahorita si lo hubiera hecho con la ayuda de mi faculty y, y bueno obviamente con lo, con lo que he aprendido, lo hubiera lo planificado totalmente diferente.
0: diferente.
1: Yeah. Y creo que muchos ontólogos generales de repente no lo admiten, pero han tenido situaciones parecidas en las que, uy, hubiera sido diferente si lo hubiera Ajá. hecho
0: diferente. Es, exactamente. Y es por eso que pues a, a mí me gusta más como que lo complejo siempre del niño me ha gustado como que el ajedrez, este, resolver los acertijos. Entonces yo como que de alguna manera siento que estás jugando como que con un, eh, un cubo un rubric cuando estás haciendo el en planning. Porque las Draco, posibilidades es. son infinitas. Es
1: un reto, es un reto. Y es como, <risa> como poner las piezas juntas, ¿no? Es como jugar legos en cierto modo.
0: Claro. Hace, hace dos días este, yo estaba, haciendo, estaba asistiendo a una compañera en una visita nueva. Entonces el paciente pues ya tenía como que todo muy, muy desgastado. Y me emocioné mucho porque dije, ah, vamos a hacer unas extracciones en secuencia, primero los posteriores y luego dejamos los cuatro anteriores para el que el paciente sonrilla y pueda seguir masticando. Y en vez de hacer una prótesis, un interim, hay que hacer una prótesis inmediata. Y fue como que, wow, no puedo creer que haya pensado en todo eso. Y es algo bien básico, pero me emocioné mucho porque ya empiezo a agarrar como conocimientos que tengo de aquí y allá y empiezo a conectar los puntos. Y
1: exactamente, sí, exactamente. Y así que... Y sobre todo que haciendo eso, o de repente facing the treatment plan, vas a poder tener mayor control de, de tu, no solo de tu dimensión vertical, sino también de tu CR record, del, de oclusión céntrica, relación
0: céntrica. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito sobre qué tipo de procedimientos haces ahí en esa universidad? Porque te voy a, te voy a contar una historia. Hace como unos tres o cuatro años yo decía, no, pues yo ya no me tengo que preocupar por hacer extracciones o exodoncias, porque pues yo voy a ser prostodoncista y los prostodoncistas no hacen eso. Entonces, entre más he estudiado y entre más he hablado con residentes, entre más he investigado, me he dado cuenta de que los procedimientos quirúrgicos están más presentes en la prostodoncia de hoy en día, ya sea de poner implantes... O ya sea, pues, una híbrida, un all on x Y, pues, esta es la nueva realidad. Yo, cuando fui a visitarlos a ustedes, vi que había dos, tres cirugías muy grandes que eran conversiones. Y, este, por ahí vienen unas historias de Instagram que estaban poniendo unos implantes cigomáticos. Entonces, ¿por qué nos hablas de este nuevo espectro de la prostodoncia que, a lo mejor, las personas de Latinoamérica como que no tienen tan presente de la capacidad de procedimientos más allá de los convencionales este, que se solían hacer hace 20 años, que tiene la capacidad de hacer ahorita un prostodoncista?
1: Esa pregunta, porque es algo que marca la diferencia entre lo que es la prostodoncia este, de antes o la prostodoncia que, que se practica mucho en Latinoamérica o al menos lo que yo he visto en Venezuela y la prostodoncia aquí en los Estados Unidos. Fíjate que esto no es algo nuevo, esto es algo que viene pasando desde hace rato eh, desde hace muchos años es que los prostodoncistas también estamos involucrados en procedimientos quirúrgicos y sí estamos haciendo procedimientos quirúrgicos muchos de nuestros casos no te voy a negar que muchos de mis casos los, los hago con perio y los hago con oral surgery, o sea con, con cirugía, eh, pero también he hecho colocación de implantes eh, no solo para dientes eh, unitarios sino también para para Force, y es emocionante eh, poder estar en un programa que te da la posibilidad de tener esa experiencia quirúrgica, y es que es tan, tanto el cambio que para un programa aquí en Estados Unidos, un programa de prostodoncia, poder ser acreditado por la Asociación de Pro, eh, Americana de Prostodoncia, tiene que incluir la colocación de implantes. O sea, ya, ya es algo, y bueno, lo veo desde el punto de vista de de que bueno, nosotros somos los que planificamos el caso, nosotros somos los que planificamos dónde va el implante, ¿por qué no lo podemos hacer? Si con la, a veces hasta la colocación del implante es hasta mucho más fácil que una extracción. Pero, pero si supieras, yo realmente hago muchas cosas y hay muchas otras cosas que también refiero, porque de repente siento que perio o oral surgery lo haría mejor, ya sea porque el paciente tiene una historia eh, de, médicamente comprometida, o porque hay un defecto óseo que de repente siento que el periodoncista lo manejaría mejor, pero de que si estamos haciendo cosas quirúrgicas aquí, eh, sí si las estamos haciendo, y es algo que no es nada nuevo, lo está, sucede muchísimo, y bueno, ya es como el estilo de cada prostodoncista también, hay, hay prostodoncistas que no se quieren meter en nada quirúrgico, que quieren quedarse con su parte restauradora y está totalmente normal, o sea, es, es totalmente válido, y también hay prostodoncistas que le meten a todo. Pero no, no a todo tipo hacer endodoncia, sino a todo de, de colocar implantes, de hacer extracciones, de hacer bone graft, de hacer este, reconstrucciones óseas, y, y bueno, sin ir muy lejos, los odontólogos generales aquí lo están haciendo, entonces ¿por qué si los odontólogos generales lo están haciendo?, con poca, poco training, o sea, con, con el training de, de, de educación continua, porque los prostodoncistas no los podemos hacer? Y yo creo que al final se basa mucho en pensar en el paciente también. O sea, si tú tienes un paciente que sientes que de repente no lo, no lo vas a manejar tan bien como el periodoncista, pues es ponerte en el papel del paciente y decir, ok, mejor lo refiero.
0: Claro, porque alguien, más, puede, alguien más le puede ofrecer... A... El expertise que a lo mejor tú no tienes tan, tan desarrollado.
1: Tener un buen, una buena relación con tus colegas especialistas y poder trabajar en equipo. Porque si suponte, tú haces todas las cirugías del mundo y no refieres nada, entonces no, de repente no vas a tener la mejor relación con otros especialistas. Pero si, si tú re, o sea puedes ref, tienes la, la capacidad de referir pacientes y, y también tener ese tiempo para dedicarte a tu parte restauradora también lo puedes hacer o sea, es totalmente válido y lo que yo me he dado cuenta siendo residente de segundo año es que sí, o sea, tú puedes hacer muchísima cirugía pero los tres años de residencia son tan poquito tiempo que también tienes que distribuir bien tu tiempo porque no, no puedes estar haciendo cirugía, 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 cirugía y olvidarte de tu parte restauradora porque después tienes acumulados un montón de fumados que no los, has, no los has preparado. Y bueno, nada, eso es como. Yo tuve una época en la que al empezar mi segundo año hice muchísima cirugía y me encantó, fue súper divertido. O sea, la verdad es que a mí me gusta mucho también la parte quirúrgica. Pero también como que tuve que parar y decir, ok, ya hice todas, toda, toda esta parte quirúrgica, ahora tengo que empezar a referir porque ten, tenía tantos pacientes y tenía. Algunos pacientes que los tenía como on hold para la parte restauradora, que necesitaba también dedicarme a eso. Y al final, al fin de cuentas, es una residencia, pero es todo así. entonces necesitas ese balance. O sea, está bien tener la, la experiencia y, tener, y exponerte lo máximo posible, pero también es importante que no, no dejes otras cosas de lado.
0: Muy, muy sabias las palabras que nos están diciendo. Coincido completamente con todo lo que me están diciendo. Creo que. Este es un buen país para estudiar prostudancia, como ya, como ya lo mencionaste antes, por toda, la posibilidad de, por toda la posibilidad de pacientes que tenemos y por el tipo de odontología que se está haciendo como un poquito más. Me gustaría llamarlo como de generación de, del siglo XXI o ontología de vanguardia. Creo yo que así la denominaría yo.
1: Qué chévere, qué chévere.
0: Marianita. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy como ya como ya este, te mencioné ahorita fuera de cámara seguramente Dale,
1: gracias a ti gracias a ti
0: seguramente los gracias. voy a volver a visitar en julio para pues para conocer al nuevo grupo de, de integrantes de la residencia y a lo mejor a lo mejor este posiblemente futuros compañeros míos co-residentes, y pues seguramente seguramente los vamos a estar viendo y ya por ahí le extiende la invitación, a Álvaro, para que también sea parte de este podcast, para que nos hable un poquito de, de su historia.
1: Seguro, claro que sí.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, todas tus redes sociales aparecieron a lo largo de este episodio y seguramente alguna que otra persona te va a mandar por ahí una preguntita. Esto es una parte de, de pues, venir al episodio, ¿verdad? Que vienes al episodio y pues ya este, te conocen muchos de los estudiantes que están eh, a lo largo de toda Latinoamérica.
1: Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Leo.
0: Muchísimas gracias y nos vemos, amigos, en el próximo episodio. Nos vemos.